0: et bienvenue sur ce nouvel épisode, je suis Carole-Anne et je suis la fondatrice de Glow Up, le club des femmes qui entreprennent à Toulouse. Sur ce podcast, j'aborde des thématiques autour de la création d'entreprises, du développement d'activités, mais aussi des difficultés que l'on peut rencontrer, bref, toutes ces étapes que l'on traverse au cours de l'aventure passionnante de l'entrepreneuriat. Dans ces épisodes, nous aurons la chance d'écouter les témoignages enrichissants d'entrepreneurs toulousaines qui vous partageront leur expérience et leurs conseils, toujours avec beaucoup de sincérité et de bienveillance. Pour cet épisode, je partage le micro avec Hélène califf bates graphiste print et web, qui a débuté son activité en micro-entreprise et a récemment fait évoluer sa société vers une SAS unipersonnelle, aussi connue sous le nom de SASU. Elle va donc nous partager comment s'est passé ce changement, les avantages de ce nouveau statut, mais aussi les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Hélène Bonjour Carolène Merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode bah Avec plaisir, merci à toi <rire> Et bah pour commencer, parle-nous un petit peu de toi, de ton activité, depuis quand tu t'es lancée Alors du
1: coup, je suis Hélène, je suis toulousaine pure souche. Côté perso, je suis maman de deux petites filles et je suis installée dans la proche banlieue toulousaine. Euh, côté pro, je suis graphiste depuis plus de 15 ans, euh, mais installée à mon compte seulement depuis octobre 2021. D'accord J'ai un long parcours de salarié euh, avant de sauter le pas, okay. d'avoir le courage <rire> Super Et euh, donc concr concrètement, à quoi consiste mon métier En fait, je, je réalise tous les supports de communication, que ce soit de l'édition ou du web. Euh, donc je crée des identités visuelles pour les entrepreneurs, pour les PME, c'est-à-dire logos, chartes graphiques. Et je réalise l'ensemble des supports euh, papier, de type plaquettes, brochures, flyers, rapport d'activité, jusqu'à du grand format, comme les kakemonos, les, les stands. Euh, voilà. Et ensuite, en parallèle, je fais aussi des créations de sites internet vitrines sous WordPress. J'ai fait une formation euh, il y a quelques
0: temps qui me permet de développer aussi cette activité qui est assez demandée. Super. Et donc, si j'ai bien compris, quand tu t'es lancé, tu as choisi euh, le, le statut et le régime fiscal de la micro-entreprise. Oui, bien tout, ça tout à fait. Ouais. Okay. Ça. Euh, en fait, j'ai choisi
1: ce statut parce que ça me paraissait vraiment très simple au niveau de la création et du suivi administratif. Euh, j'ai un peu une phobie administrative, donc c'est vrai que ça faisait <rire> partie des, des points noirs, on va dire, de, de me lancer à mon compte, un petit peu la crainte que j'avais. Euh, en fait, j'avais ouais, peur d'oublier, de remplir des papiers, de mal faire une déclaration. Et, et en fait, ce statut a pu être mis en place vraiment très rapidement, très simplement, euh, grâce à la plateforme en ligne. Et, euh, et après, je sais que voilà, au, niveau du, du chiffre, enfin, au niveau des papiers qu'il y a à remplir chaque mois, c'est uniquement une connexion euh, au site de l'auto-entreprise. Mmh. Euh, on déclare uniquement le chiffre d'affaires et, et tout se calcule automatiquement. Donc je payais dans la foulée euh, les charges euh, du mois en cours.
0: Mmh.
1: Et voilà, il n'y avait, y avait vraiment rien à se soucier à ce, souci ce niveau-là. Donc c'était un statut euh, très très pratique pour moi.
0: Oui, donc vraiment pour la simplicité.
1: Euh... Oui, okay. l'essentiel, c'était ça. Okay. Et euh... je
0: fais juste une petite précision, du coup, pour nos auditrices et nos auditeurs. La micro-entreprise et l'auto-entreprise, c'est exactement pareil. Ah oui. Je fais la précision parce que c'est vrai que moi, j'utilise le terme micro-entreprise, oui. mais comme tu dis, en fait, la plateforme s'appelle auto-entrepreneur. Oui, euh... auto-entrepreneur, auto... ouais, auto oui. c'est ça. Donc voilà, c'est la même chose. Oui. pas d'inquiétude. <rire> <rire> Tout
1: à fait. Et en fait, après, la deuxième, la deuxième raison, c'était aussi que j'étais inscrite à Pôle emploi. Mm -hmm. Et c'est vrai que ce statut était assez intéressant puisque, en fait, on déclare le chiffre d'affaires et si le chiffre d'affaires n'atteint pas un certain plafond par rapport à ce que Pôle emploi pourrait nous verser, il complète. Et, et c'est vrai que, du coup, c'est rassurant, en fait, puisque quand on se lance, on sait pas du tout, c'est un peu... Euh euh, voilà, on part un peu à l'aveuglette, on ne sait pas trop euh, si on bien va sûr. réussir à finir les fins de mois. Et, euh, et ce, ce statut permet du coup de se dire, bon ben c'est rassurant, si je fais zéro, ben j'ai la totalité de mon pôle emploi, si j'arrive à, à faire plus, ça complète, et si c'est encore plus, eh bien je touche pas à pôle emploi ce mois-ci, mais euh, c'est reporté. Donc ouais. ça aussi c'est intéressant, c'est qu'on perd ça jamais ses droits en fait. C'est euh, vrai que je ne le savais pas au tout début ça ouais. Et, euh, et c'est vrai que du coup voilà, ça, ça se prolonge dans le temps Donc ça nous laisse de la visibilité ça, Sur plusieurs années finalement Si on ne les utilise pas sur euh, la totalité Sur les deux ans
0: mm. Et donc quand tu as créé ta micro-entreprise euh, Sur cette plateforme, est-ce que tu t'es fait Accompagner par un, par un service Quelconque ou est-ce que tu as tout fait toute seule Alors j'ai tout fait toute seule ouais, okay. euh, Puisque voilà comme je dis c'est assez simple
1: On va sur le site et normalement On s'inscrit et c'est fait euh, immédiatement euh, bon, personnellement, j'ai eu euh, voilà un, un souci de création sur cette plateforme. Euh, C'était vraiment dû à un cas particulier. Du coup, euh, j'ai dû les appeler euh, pour qu'ils m'aident à, à débloquer cette situation. OK. Euh, voilà, ça s'est très bien passé. Euh, bon, toujours des, des gens très, très sympathiques au téléphone mmh. <rire> qui ont eu du mal à régler le souci. Donc... Ouais. Euh, du coup, je me suis déplacée au final. D'accord. Euh, L'URSAF est basée sur la Beige, donc euh, voilà c'est là où j'habite, donc ça posait pas de problème pour moi. Okay. Euh, je m'y suis rendue et là, par contre, la situation a été, bloquée, a été débloquée euh, immédiatement. Ah,
0: super. Donc c'est donc, euh, bon de qu'on qu peut, qu peut se déplacer aussi, on n'est pas forcément obligé euh, de les appeler. Euh... Voilà. Le
1: mieux, je pense que c'est d'abord d'appeler justement oui. pour montrer qu'on a fait la démarche. Okay. Euh, et et qu'au bout d'un certain temps, si cette démarche n'a pas suffi, de se déplacer parce que normalement, il faut prendre rendez-vous. Mm. J'avoue que j'ai été comme ça. Parce que j'habite juste oui. à côté. Ils m'ont reçu à l'accueil. Voilà, les deux trois fois où j'ai dû y aller pour plusieurs raisons. Euh, à chaque fois très sympathique et ils ont débloqué euh, voilà immé
0: immédiatement la mmh. situation. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est peut-être mieux de prendre rendez-vous quand on a la possibilité. Oui voilà. C'est euh... ça. Surtout s'ils m'entendent. Ils, euh, ils ouais. non non. <rire> c'est pas cette idée. C'est clair. Faut pas venir comme ça. <rire> ok. Donc du coup voilà, voilà. après euh, coup, tout euh... s'est fait euh, oui. tout seul. Euh... Après tout a roulé vraiment okay. euh, tous les mois c'était vraiment très très simple. Ok, et alors à quel moment est-ce que tu as envisagé de changer de statut, de passer en société, puisque du coup c'est l'objet de, de notre épisode aujourd'hui, c'est que justement tu as, tu as décidé à un moment de finalement quitter la micro-entreprise pour passer en société, mm -hmm. à quel moment ça s'est passé, puisque finalement tu t'es lancé il n'y a pas si longtemps que ça, mm -hmm. et euh, quels sont les éléments en fait qui t'ont amené à, à cette réflexion
1: Oui, alors en fait ça s'est passé mais
0: très très rapidement après, mm
1: -hmm. euh, en fait c'est suite à une discussion avec une Cousine qui a, euh, a elle-même euh, lancé son entreprise récemment et sous le statut de SASU. Donc, euh, donc du coup, elle m'a questionné de savoir pourquoi j'avais pas pris ce statut. Elle, elle m'a expliqué tous les avantages qu'elle y voyait à ce statut. Euh, du coup, elle a lancé un petit peu euh, euh, des questionnements euh, et, et du coup, je me suis intéressée à ce statut dont on m'avait déjà parlé. Euh, mais qui me semblait trop compliqué, toujours pareil, pour euh, des histoires où je me disais que ça allait être euh, beaucoup de paperasse, beaucoup de démarches administratives, euh, peut-être des taxes ou des charges en plus, euh, voilà, ça me paraissait compliqué. Mais elle m'a euh, voilà, rassurée sur tout ça. Euh, du coup, elle m'a en, en, enfin, donné son contact chez Number, euh, une, une société de, de comptabilité, euh, qui m du coup, qui m enfin, cette personne m'a beaucoup rassurée mmh. et m'a orientée pour savoir si ça allait
0: être intéressant ou pas pour moi de prendre ce statut ou d'en prendre un autre ou de rester en auto-entreprise d'accord, donc du coup est-ce qu'elle a fait euh, des simulations par exemple avec ton chiffre d'affaires des voilà, charges C'est ça. donc en
1: fait chaque, pas est, chaque cas
0: pardon, est très particulier donc on ne peut pas dire à telle
1: personne euh, mmh. pas sans SASU c'est super mmh. euh, vraiment ils m'ont demandé ma fiche d'impôt du foyer fiscal donc euh, savoir, voilà, je suis mariée j'ai deux enfants donc forcément c'est totalement différent d'une personne célibataire euh, ça, ils m'ont demandé aussi de noter toutes les charges que je pouvais avoir mensuellement. Et ça, alors euh, la, la révélation. <rire> et je me disais « Mais non, mais moi, j'ai pas de charge ». Et en fait, euh, si, si, on a énormément de charges, on se rend pas compte de tout ce qu'on peut mmh. déduire. Euh, on peut déduire ben, déjà tout, les, tout le matériel informatique qui coûte très cher. Les logiciels, comme euh, je suis graphiste, j'ai quand même la suite Adobe mmh, qui est plus chère. Voilà, d'autres logiciels. On peut déduire, euh, par exemple, une partie de son loyer, euh, voilà, ou, de, ou même si on est propriétaire, une partie de, on peut se, on peut se payer un loyer, euh, une partie de l'EDF, la totalité des frais téléphoniques. Ça, voilà, ça, ça montre très rapidement la restauration, mmh. euh, des frais de déplacement. Mmh. Ça peut aller très très Tout vite. À fait. Donc, je pense que c'est quand même intéressant, hein, même. À, de faire ce calcul pour mmh. soi, puisque du coup, en auto-entreprise, c'est impossible de déduire des charges. Mais là, euh, le but, c'est ça, en fait. Le but du statut SASU, c'est de déduire au maximum de frais euh, de la rémunération que l'on voilà, que, que touche. Du coup, ça faisait partie voilà, des, des, des choses qui ont fait que je me suis décidée.
0: Mmh.
1: Après, ce qui m'inquiétait un petit peu, c'était euh, par rapport au, aux charges, effectivement. Euh, puisqu'à l'époque, en auto-entreprise, j'avais euh, bénéficié de l'ACRE, c'est-à-dire mmh. euh, que du coup, les charges étaient diminu diminuées de moitié pendant un an, j'étais qu'à 11%, euh, mais du coup, j'ai choisi de passer en statut société à la fin de ces un an, mmh. enfin, au moment où ça les repassa à 22%, mmh. du coup, j'ai quand même bénéficié de cet avantage.
0: Mmh. Si je peux juste me permettre de réexpliquer le fonctionnement des cotisations en micro-entreprise, oui. en fait, on paye un pourcentage euh, sur la totalité du chiffre d'affaires qu'on réalise. Oui. Donc, ça. comme tu dis, on ne peut pas déduire euh, oui. tous ces frais, toutes ces charges. Euh, si on fait, par exemple, 2000 euros de chiffre d'affaires sur le mois, euh, ben, en fait, on va payer un certain pourcentage, donc en fonction de l'activité, si on est en profession libérale, si on est en statut commerçant euh, ou autre. Euh, et donc, comme tu l'as dit, le, le taux classique pour une profession libérale, c'est 22%. Oui. Donc, on va payer 22% de cotisation à l'URSSAF sur les 2000 euros de chiffre d'affaires.
1: Euh, voilà. Du coup, pendant un an, c'était que 11%. Voilà, voilà. Que avec l'ACRE. Exactement. Exactement. <rire> euh, voilà, ensuite, il y a eu d'autres points. Euh, en fait, j'ai je... essayé de me projeter sur l'évolution que je souhaitais donner à mon entreprise. Mm -hmm. C'est vrai qu'en me lançant, je me suis dit que je, je vais m'adresser à des entrepreneurs, à des petites sociétés, à des gens qui se lancent, qui auront, qui auront peut-être peu de, de budget. Euh, mais, euh, mais en fait, rapidement, je me suis dit que j'allais avoir envie d'évoluer différemment, en répondant également peut-être à des appels d'offres pour, pour du public. Et là, en fait, je me suis dit que la statue auto-entrepreneur euh, n'était peut-être pas très rassurant dans les dossiers euh, de ce type d'appel d'offres. Donc, pour moi, ça n'allait pas changer grand-chose, mais pour eux, le mmh. côté société, ouais. c'est quand même une démarche à faire. Il y a des, des frais à engager au départ. Ce n'est pas quelque chose qu'on va fermer le lendemain. Euh, c'est qu'il y a vraiment une perspective d'évolution. Mmh. Donc ça aussi, en fait, ça a été un autre point qui, qui m'a donné envie de, de sauter le pas sur la ouais, société.
0: Pour la crédibilité, effectivement, ouais, comme c'est dit pour répondre à des appels d'offres. Ou euh, ça peut être aussi auprès de fournisseurs, oui. euh, quand on a une, une société plutôt commerciale. C'est ça. Effectivement, ouais. Ouais, Je pense hum. que c'est
1: important. Et, euh, et, et après, dernier point, c'est que je commençais à mettre en place des collaborations avec d'autres professionnels de d'autres domaines d'activité qui étaient un peu en, en complément de ce que je pouvais proposer. Euh, euh, au client et du coup le fait d'être en auto-entreprise il faut savoir qu'on paye du coup des charges sur la totalité de ce que l'on en encaisse donc le client euh, par exemple si je à un prestataire sur une on va dire que le devis euh, global est de 1000 euros mon prestataire je le paye 500 euros moi 500 euros le client me reverse 1000
0: euros donc je vais, des, je vais avoir des charges sur les 1000 euros Sauf que moi, je vais repayer mmh. le prestataire derrière Exactement. 500 euros. C'est le même mécanisme voilà. que ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. On ça. ne peut rien déduire euh, les 200 chiffres d'affaires. Voilà. Et donc là, il y avait une petite limite. C'est-à-dire que du coup, bah, ce
1: qu'il fallait faire, c'était faire deux factures au client, euh, mmh. le prestataire et moi-même ce qui engendre des fois des difficultés. Enfin voilà, c'est pas okay. très pratique pour le client, ouais. même si je suis transparente sur le fait que j'emploie une autre personne, enfin, qu'il y a une autre personne qui travaille sur son ouais. dossier, mais euh, c'est pas hyper pratique oui, de payer deux personnes. d'expérience client,
0: c'est pas euh, voilà, c'est pas, pas le idéal, mieux pour le client ouais, effectivement. Ouais, Donc ouais. du
1: coup, ce statut bah, va me permettre de, euh, de pouvoir faire une euh, une facture globale et que le client n'est qu'à faire qu'à moi en fait, euh, voilà pour le pour le paiement mm. en tout cas. Et après, je me charge de remercier. Ouais. Donc ça passe en charge effectivement, je déduis. Euh, le montant que j'ai
0: reversé à l'autre prestataire. Tout à fait. Ouais, ouais. Bah effectivement, tu as balayé vraiment voilà. euh, tous les points euh, importants euh, qui différencient vraiment la micro-entreprise d'une société mm -hmm. en termes de charges et tous les cas qu'on peut rencontrer un petit peu qui font que, euh, effectivement, ça peut être euh, beaucoup plus avantageux finalement de passer en société pour euh, éviter de payer ses cotisations URSAF sur la totalité de son chiffre d'affaires si finalement, à la fin du mois, euh, on a des charges, si on reverse une partie à des prestataires effectivement, ce serait pas cohérent de, de, de payer ces cotisations sur la totalité du chiffre d'affaires. C'est ça. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus quand tu es allé euh, chez, euh, chez le cabinet d'expertise comptable au niveau du choix du statut juridique, puisque donc toi, tu nous as dit que tu étais en SASU, donc qui est une SAS unipersonnelle. Ça. Il y a d'autres formes de sociétés qui existent, comme euh, la SARL ou le URL euh, le IRL aussi, est-ce que du coup le cabinet d'expertise contact a fait plusieurs simulations Comment est-ce que ton choix s'est fait par rapport aux différentes euh, formes possibles Oui, bah c'est exactement ça. Euh, ce que je disais un petit peu tout à l'heure finalement, euh, c'est que
1: oui, le cabinet a fait plusieurs simulations. Alors, euh, de mémoire, je ne suis pas sûre qu'il m'ait tout montré, je ne mm -hmm. me semble pas. Euh, mais en tout cas, il m'a montré voilà, le statut qui était vraiment le plus intéressant. Il m'a fait des comparatifs avec mon statut d'auto-entrepreneur et le, le nouveau statut SASU qu'il me proposait. Et il m'a bien expliqué à partir de quel montant de chiffre d'affaires ça devenait intéressant pour moi de, de basculer. Euh, pareil au niveau des charges, au niveau de, de tout ce que je pouvais déduire. Mm -hmm. euh, après, ça a été quelqu'un vraiment de très rassurant. Du coup, c'est vrai que euh, voilà, il m'a donné confiance, j'ai pu lui poser plusieurs questions euh, pour être sûr que je faisais le bon choix. Mm -hmm. et, et donc... Euh, oui, c'est lui qui m'a... Ah oui, après, c'est ça aussi qu'il y avait. C'est que, euh, en fait, comme je suis inscrite à Pôle emploi, j'ai la possibilité, avec ce statut, de toucher l'intégralité de mon Pôle emploi. Mm -hmm. L'essentiel, c'est que je ne me rémunère pas de par la société. Mm -hmm. Donc, parce que là, sinon, par contre, le, les charges sont très, très importantes. Donc, l'idée, c'est ça. C'est ça qu'il a fait comme calcul. C'est de me dire que le temps que je touche mon chômage, je ne touche pas euh, voilà, tout ce qui rentre dans l'entreprise, uniquement en déduisant des charges. Euh, mais je ne me verse pas de salaire. Donc, c'était surtout ce point aussi qu'il fallait que, que je vois si c'était intéressant pour moi, si j'allais réussir à pouvoir vivre avec mon chômage uniquement, et, et, et,
0: et voilà. Et du coup, bon, ben, c'était okay. intéressant. Okay. ok, super. Et alors, concrètement, comment ça s'est passé, le changement de la micro-entreprise euh, vers la SASU Alors, très facilement, ben, justement
1: grâce à Number, puisque c'est eux qui se chargent absolument de tout. Euh, voilà, à partir du moment où j'ai dit, bon ben c'est ok, euh, allons-y, il a pris en charge le dossier, il m'a juste demandé quelques papiers, signé bien sûr quelques dossiers, mais c'est eux après qui font absolument toutes les démarches mm -hmm. pour... Euh, pour ouvrir le, la société, euh, déposer les papiers aux greffes. Enfin, je ne sais même pas exactement tout ce qu'ils ont fait. Okay. Ah
0: bah c'est super ça.
1: <rire> c'est toi totalement, qui avez euh, la la voilà. phobie
0: administrative. C'est euh,
1: parfait. Exactement. Fait. Et il euh, y a d'ailleurs même eu un souci sur mon dossier au niveau du, des greffes. Enfin moi j'ai reçu un, un un papier, une feuille d'imposition pour payer de la TVA. Sauf que j'avais choisi de, de ne pas la payer dès le mm -hmm. départ et que mon chiffre d'affaires en fait fallait atteindre un certain chiffre d'affaires pour la payer. Donc, j'avais choisi de ne pas la payer au départ et j'avais quand même reçu un document comme quoi, attention, vous n'avez pas réglé votre TVA du mois d'octobre, donc je les ai contactés un petit peu euh, inquiète mmh. Ils m'ont dit non, non, pas de souci, on s'en charge, il y a eu un problème, euh, voilà. Et donc, je sais que c'est eux qui ont tout pris en charge, ils sont en relation avec le centre des impôts, avec les greffes pour changer ce, ce petit souci administratif. Euh, voilà, du coup je suis, je suis déchargée de ça, alors que c'est vrai que si c'était moi qui avais dû faire le papier, qui avait eu ce problème, bah, ça serait encore de la charge mentale, mmh, tout à fait. de l'inquiétude, ouais. donc euh, passer par un cabinet comptable,
0: je pense que c'est vraiment mmh. un, un, extrêmement important. Ok, donc expérience plutôt ouais. euh, fluide, simple, c'est ça exactement okay. ouais. tout s'est fait super ouais. facilement finalement. C'est ça, tout okay. à fait, super ce qui a changé dans la gestion quotidienne de ton activité du coup après ce changement en termes de, de frais par exemple on en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, tu as dû prendre un expert comptable du coup, oui. est-ce que ça a changé aussi quelque chose pour la TVA puisqu'on sait qu'en oui. micro-entreprise on est exonéré de TVA jusqu'à un certain plafond, comment est-ce que ça se passe quand tu es en société oui. Dis-nous tout. Alors en
1: société <rire> ben, c'est
0: exactement la même chose, il euh,
1: y a aussi un plafond de TVA ouais. c'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui me disent mais attention t'as pas mis la TVA. Et non, non, en fait, je voilà. En fait, déjà, on peut choisir si on souhaite la prendre ou pas au départ. Donc, euh, j'ai choisi de ne pas la, la prendre tout de suite. Et, euh, et donc, ensuite, c'est euh, le plafond de TVA, à je crois qu'il y a 36 800, il me semble, ouais, euh, qu'il ne faut pas dépasser. Enfin, qu'il ne faut pas dépasser. C'est à partir de ce moment-là, mmh. si on le
0: dépasse, on paye la TVA. Ouais. Donc, même en société, on peut ne pas la payer effectivement tout à fait ça c'est un point super intéressant que, que souvent euh, on ignore on a mmh. l'impression que dès qu'on passe en société on est obligé de facturer la TVA et donc bah, forcément de l'impacter sur le prix euh, de nos prestations euh, de mmh. nos services ou de nos produits euh, mais comme tu le soulèves en fait euh, alors bien sûr il y a des conditions, il faut l'année civile précédente et celle encore avant donc les deux années civiles précédentes ne pas avoir dépassé les 36 800 euros de chiffre d'affaires et bien sûr sur l'année en cours il ne faut pas dépasser non plus un certain plafond qui est de trente. 9100 euros je crois, sachant que ces plafonds évoluent légèrement ouais. euh, tous les ans, donc là euh, ces chiffres sont valables pour 2023, mais effectivement ça c'est un point super intéressant à ne pas négliger. C'est ça.
1: <rire> Après ce qui m'a changé, bah, c'est le logiciel de comptabilité qui ouais. a intégré à mm -hmm. euh, c'est un logiciel qui s'appelle Time, qui est ultra simple d'utilisation, vraiment euh, il m'a il un peu changé la vie aussi, ouais. très intuitif. Et ouais. en
0: général, je trouve ce qui est intéressant sur les logiciels de comptabilité, c'est les tableaux de bord aussi qu'on a oui. à notre disposition, qui permettent de suivre un petit peu des choses qu'on ne suit pas forcément oui. quand on est en micro-entreprise. Oui. Euh, mais là, on a vraiment en général des graphiques, des ça. projections, et ça, c'est quand même super oui, intéressant oui. et important pour oui. piloter son activité au quotidien. Oui, ouais, complètement. C'est vrai que j'y suis tous les jours sur la plateforme. Ouais. C'est vrai que
1: je <rire> regarde. Non. Non, et puis en plus, elle est très simple parce que dès qu'un client me paye, euh, en fait, ça va relier automatiquement... le Bon, déjà, je soit sur mon téléphone, hop, un avis comme quoi j'ai été payée. Euh, ça va relier automatiquement à la facture qui a été mmh. envoyée, puisqu'il match les, les montants. Ouais. Euh, pareil, lorsque je paye quelque chose, euh, c'est très simple. Je vais payer avec ma carte euh, Time, du coup. Euh, donc, de suite, dans le téléphone, ils me disent, attention, euh, il faut donner le justificatif de paiement. Je prends en photo le ticket de caisse, donc même pas besoin de les garder. Ouais, c'est super. Et pareil, ça ouais. match ensemble, les deux montants, et puis ça y est, c'est bon mmh. Donc enfin euh, ça aussi ça voilà la charge mentale en moins tous les enfin, vraiment c'était le, le point noir pour moi hein, le oui. à ça rend compte le côté administratif ben ça voilà c'est ouais. c'est réglé par un...
0: c'est vrai que la comptabilité ça peut faire peur on a oui. un petit peu cette vision archaïque effectivement d'envoyer oui. les factures à son comptable oui. euh, tous les justificatifs mais en fait comme tu le soulèves maintenant la plupart des outils oui. euh, et des comptables sont quand même euh, font quand même appel à des outils digitaux oui. qui permettent comme tu le comme tu le soulèves de prendre en photo ces justificatifs et pour certains ça les relie même euh, tout seul comme tu disais voilà. aux dépenses donc, c'est quand même super simple d'utilisation. Ouais, voilà. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se faire une montagne pas non plus de tout, cette ouais. partie comptabilité. Oui. Non, non, vraiment,
1: c'est vraiment très, très simple. Et ben bah, finalement, oui, non, pas forcément plus simple que l'autre entreprise, oui, puisqu'il n'y avait, avait pas les charges à déduire. Mais, mais c'est aussi
0: simple quand hum. vraiment... Ouais. Je, suis, euh, je suis très contente. Oui, et puis comme je disais tout à l'heure, moi je trouve ça vraiment intéressant en plus de pouvoir suivre au oui. quotidien. Euh, je trouve que ça nous oblige, mmh. le fait de, de tenir une comptabilité, oui. à regarder vraiment ce qui rentre, ce qui sort dans ça notre fait. entreprise. Et, euh, et je trouve que bah, ça fait partie de notre casquette de chef d'entreprise, justement. Et ouais. ça nous permet aussi, euh, après, de développer finalement mmh. euh, plus facilement aussi notre activité. Oui, tout à fait. Oui, je pense que j'ai l'impression de plus me projeter, justement. Ouais, parce que je vois pas. vraiment
1: euh, mensuellement ce que je rentre et sort bien sûr mais, euh, mais du coup ça me donne une vision à, à plus long terme mmh. je sais que chaque mois combien, combien j'ai envie de, de, de gagner chaque mois maintenant voilà, pour, pour, pour être sur les, un bon équilibre
0: ouais c'est euh, euh, ouais, vrai.
1: vrai que le logiciel il aide bien à ça ouais. mmh
0: après tu soulevais euh, du coup un point intéressant un petit peu plus tôt dans l'épisode tu nous disais justement euh, les frais euh, qu'on peut déduire aussi quand on est en société c'est vrai que ça c'est super intéressant parce qu'en fait ça constitue finalement un élément de rémunération ah oui, supplémentaire voilà. oui. donc comme tu le disais le fait de se reverser une partie de notre loyer ou, euh, ou de l'emprunt immobilier qu'on oui. qu rembourse si on a ses bureaux à domicile bien sûr oui. mais il euh, y a aussi tous les restaurants qu'on peut faire mine oui. de rien euh, si on fait euh, un restaurant par semaine avec euh, des collègues entrepreneurs euh, ou des choses comme ça. C'est vrai que ça aussi, euh, ben, mine de rien, c'est une dépense personnelle qu'on ne va pas faire. Exactement. Donc, c'est comme un élément de rémunération. Ouais, voilà.
1: C'est comme ça qu'il faut le prendre. Voilà. Mm.
0: Et il y a vraiment euh, toute cette partie-là qui est vraiment euh, super intéressante quand on passe en société. Oui, ça fait un élément de rémunération hein, qui n'est pas négligeable Pour résumer, quels sont les points positifs et les points négatifs du fait d'être passé en société par rapport à la micro-entreprise alors, ben, je pense que je, je
1: l'ai dit plusieurs fois, mais du coup, ça va être la tranquillité d'esprit. Ouais. Euh, voilà, avec l'expert-comptable qui se charge, qui se charge de tout. Euh, un logiciel très accessible, la possibilité de déduire les charges. Ça, mm -hmm. c'est vraiment les points, les points forts pour moi. Euh, point négatif, ça va être peut-être les, ben, les taxes en cas de rémunération. Donc voilà, il faut bien veiller à ça, de ne pas se verser un salaire à proprement parler. Euh, donc ça peut être euh, un peu délicat euh, en fonction du pôle emploi qu'on touche et en fonction des frais que l'on a euh, tous mmh. les mois. Euh, voilà, lorsqu'on lorsqu a une famille, c'est vrai que c le, voilà, ce qu'on touche en pôle emploi ne peut, ne, peut ne pas être suffisant. Mmh. Donc c'est là où, euh, où il faut bien penser à déduire euh, toutes les charges euh, possibles. Après, il faut faire attention. Hein, tous les frais de restauration ne passent pas, tous les bien frais sûr. de déplacement ne passent pas. Voilà, ça, enfin, c'est à voir au cas par cas, voilà le restaurant euh, du week-end le soir euh, c'est pas possible <rire> c'est normal voilà normal mais euh, voilà il faut éviter de voilà il faut pas penser à, à trop
0: grossir euh, ouais, ouais, ses charges tout de euh... toute façon l'expert comptable est là aussi euh, est pour ça. le rappeler euh, il regarde ça. un petit peu les dépenses et, euh, et il n'hésite pas en général euh, à alerter quand, euh, oui. quand certaines dépenses ne rentrent pas euh, dans le cadre de, de la société voilà c'est ça et il m'avait bien averti aussi
1: dès le départ de faire attention que mes charges ne dépassent pas euh, la chiffre d'affaires que j'engendre bien sûr bien que sûr. ça soit pas exorbitant Mmh. Euh, puisque bah, là c'est pareil, hein, c'est comme quand on gère nos comptes personnels il faut, euh, tout faut un juste
0: milieu oui. Donc, euh, évidemment <rire> ouais, voilà. alors pour terminer quel conseil tu donnerais à nos auditrices qui souhaitent passer de la micro-entreprise en société
1: alors euh, bah, du coup le conseil principal c'est vraiment de se faire accompagner mmh. comme je disais au tout début euh, ne pas penser que parce que euh, la copine, la cousine, la voisine euh, est dans, avec ce statut que ça peut nous convenir Ouais. Euh, il faut vraiment euh, demander conseil c'est vraiment au cas par cas
0: ouais. et faire une étude vraiment personnalisée euh, selon sa situation
1: voilà et du coup alors je sais que ça doit être tous les experts comptables à peu près pareil mais chez Number euh, puisque j'ai l'expérience euh, ça ne coûte absolument rien tant qu'on n'a pas décidé de, de prendre ce statut mmh. ou un autre même d'ailleurs euh, du coup, c'est...
0: Donc, tu veux dire que les rendez-vous conseils ah, oui, sont offerts okay, ouais, complètement.
1: Super. Et euh, vraiment, j'en ai eu euh, énormément, mm. donc, par téléphone, par mail. Chaque question, ça a duré plusieurs mois avant que je me mm. décide. J'avais quand même... Ah, super une... Ouais, j'avais une crainte, donc forcément... Euh... j'avais toujours des questions, des fois les mêmes questions <rire> qu'il fallait me, me réexpliquer parce que c'est quand même euh, pas simple. oui. oui. Euh, mais vraiment, ils ont été euh, extrêmement disponibles. Et, et voilà, encore une fois, voilà, ça ne coûte absolument rien. Donc, euh, donc, euh, mmh. donc, ne pas hésiter à se faire accompagner. Et, et encore aujourd'hui, même en fait, hein, dès que j'ai une question, euh, c'est vrai que cette personne me répond vraiment euh, mmh. dans la journée maintenant. Ouais.
0: Euh... Et je, je rajouterai moi sur ce volet euh, expert comptable, bien choisir son, son cabinet oui. ou son expert comptable. C'est super important parce que l'expert comptable, c'est vraiment un partenaire après euh, de la vie de l'entreprise. Mmh. Donc il faut vraiment être à l'aise avec lui, pouvoir tout lui dire, lui poser autant de questions... Euh, qu'on a besoin oui. parce qu'il y a aussi euh, des expériences qui se passent mal malheureusement parfois oui. avec des experts comptables donc euh, c'est vraiment très très important de, de se sentir bien d'avoir un bon feeling oui. avec son expert comptable et, euh, et, et voilà avant oui. de, de confier oui. euh, la création de son entreprise et sa comptabilité oui. après rien n'est figé puisque oui. bien sûr on peut changer d'expert comptable donc tout dépend du contrat oui. qu'on a signé en général il y a quand même un, un engagement on peut changer une fois par an euh, juste après euh, la clôture de l'exercice ou pas d'ailleurs un hein, mois avant j'étais chez un cabinet qui n'avait pas d'engagement. De, Donc ça, il faut le regarder aussi quand on signe le contrat. Mais euh, voilà, ne pas hésiter aussi à changer si finalement on se rend compte que ça ne se passe pas très très bien et oui. ou qu'on n'est pas hyper satisfait de son ouais. cabinet d'expertise comptable. Ouais.
1: Alors là, pour mon cas, euh, la personne que j'ai eue qui m'a conseillé jusqu'à la création de, du statut, euh, normalement, en fait, elle est dédiée qu'à ça, jusqu'à la création du statut et ensuite, il nous passe avec un expert comptable. Ah oui, d'accord. Normalement, ça se passe comme ça. Ok. Euh, j'ai eu la grande chose pour l'instant qu'on m'a pas, pas changé pour l'instant parce mmh. que voilà il n'y avait pas la, la personne euh, de disponible. Euh, mais et du coup bah je suis extrêmement contente moi, de, de cette première personne que ah, j'ai. Donc j'espère que ça mmh. va pouvoir continuer. Après c'est possible qu'il me change. Euh, comme il m'avait prévenu, qu'il me oui. change et qu'il me passe vraiment sur un expert comptable dédié. Mmh, D'accord. Euh, parce là, lui, il est plus là pour justement faire tout, tous les conseils, ouais. la création de statut. Mmh. Mais il sait quand même répondre à mes questions. Donc euh... Ah bah super. Donc on verra. La prochaine personne, j'espère, sera
0: <rire> aussi bien. Il n'y a pas de raison. Oui, en voilà. général, quand on, quand on se sent bien déjà avec son cabinet comptable, oui. de façon générale, euh, c'est qu'après, qu toutes les personnes à qui on a affaire sont aussi dans la même dynamique. Ouais, donc, tout hein, à fait. Ouais. Voilà, j'espère avoir répondu. Eh ben écoute, euh, euh, ouais, super, merci beaucoup <rire> Hélène, c'était oui, vraiment euh, très très intéressant et, et j'espère que ça pourra euh, donner des, des pistes de réflexion à nos auditrices. Donc merci encore euh, pour ton témoignage ouais, et puis euh, ben, pour nos auditrices, n'hésitez pas à vous abonner euh, aux réseaux sociaux d'Hélène que je vous mets en description de cet épisode et puis merci de nous avoir écoutés, à merci bientôt
1: À, à bientôt